Salut, salut les amis, bienvenue à cette vidéo que j'ai été invitée à enregistrer par le Festival international de Pranik qui devait avoir lieu en Italie, mais à cause de la quarantaine, ça a été annulé, donc j'étais invitée à faire une vidéo. Donc, pour ne pas que ceci soit ennuyeux, juste moi qui parle tout le temps, j'ai invité un ami à me poser quelques questions pour que ça soit comme une conversation. J'espère que ça sera agréable pour vous. Salut Marcus, est-ce que tu peux nous dire la différence entre jeûner et être nourri de prana Premièrement, il faut qu'on soit sûr de comprendre le mot prana ou pranique. Qu'est-ce que c'est prana C'est la même chose que chi. Un mot qui vient de la Chine ou qui, qui vient du Japon. C'est simplement l'énergie qui maintient tout l'univers vivant. Se nourrir en isolant tout simplement le prana ne peut pas être juste. On ne peut pas l'isoler parce que tout vit et, ou est vivant par le prana. Même ma, 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 ma veste et toute autre chose qui ont une consistance d'atome et pranique et prana. Un atome est aussi vivant et donc c'est pranique. Donc tout ça c'est juste pour qu'on comprenne ce qu'est prana. C'est un mot pour parler de l'énergie de l'univers, de la source d'où on vient. Et à ce qui concerne le jeûne, c'est inédit. Donc, ne pas manger, ça veut dire, en Chine, ça s'appelle bigou, qui veut aussi dire ne pas manger. Ceci serait jeûner, euh, même si on prend des liquides. Inédia, c'est un jeûne allongé 10 jours, 21 jours, 40 jours ou plus, 60 jours. Quand on jeûne plus que 60 jours, qui est 2 mois, alors là, on peut parler que la personne est dans un état d'inédia ou euh, un jeûne prolongé. Mais là, dans le festival, les gens parlent aussi de respirianisme, dans le festival mondial pranique. On devrait comprendre la différence entre le respirien et un non-respirien. Il y a différentes classifications. Donc, le premier, c'est que le respirien euh, vraiment vit euh, que grâce à sa respiration. Mais tous les gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont encore dans des habitudes. Par exemple, si je, prois de, de, si je bois du liquide, je suis liquidérien. Donc, ce qui veut dire que j'ai l'habitude de boire. Si, il y a après les fruitériens, ceux qui ont, ont l'habitude de, de prendre des des fruits, après les véganes, les végétariens et après les carnivores, qui sont carnivores la majorité de la population. Tout est basé sur les habitudes. Si je dis je suis pranique, mais si je mange de temps en temps, ben, je ne je pourrais pas dire, je ne dirais pas que je suis pranique parce que ce ne serait pas la, le mot juste. Donc, dépendant de la nourriture que je mange, par exemple, si je mange de la viande, par exemple, je serais encore appelé un carnivore, parce que toutes ces phases ne sont rien d'autre que des étapes dans un processus où on lâche une habitude. 
parce qu'on peut observer quelque chose. C'est très facile, par exemple, imaginons que quelqu'un prend des liquides, comme dans mon cas. Je, je lâche je peux lâcher le liquide, mais si je sens que j'ai encore la sensation de détox, ça veut dire que je suis encore addict au liquide. C'est ça qui a besoin de comprendre. Du moment qu'il y a une dépendance ou un besoin de, de liquide, je ne suis pas vraiment à, à respirer. Juste, donc, jeûner veut dire lâcher la nourriture, mais boire toujours. Est-ce que c'est clair J'espère. Donc, quelle est ton opinion sur la, les différents niveaux praniques dont tu parles ben Justement, je viens juste de parler de ça, de toute cette confusion. Je pense qu'il parle de ces cinq niveaux, mais vraiment, il y a seulement des niveaux d'addiction, de, de dépendance. Par exemple, si je suis un liquidarien, comme j'ai dit dans l'exemple, si je veux arrêter de prendre de, des liquides, je sentirai cette sensation d'addiction. Et donc, si je mange, je sentirai de la toxicité dans mon corps. Donc, on peut voir la différence là. Les niveaux dont ils parlent sont déroutantes. Ils vous disent que vous pouvez être pranique, mais que vous pouvez aussi manger. Mais, mais ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, pranique n'est pas le mot juste. Deuxièmement, c'est le niveau d'être libre de dépendance ou d'addiction à quelque chose. Le, le plus pur, c'est d'être un respirien. Et plus bas que ça, il y a différents états de dépendance. Ça, c'est vraiment ce que mon corps me dit naturellement. Tout le reste, les, les, les niveaux et tout, sont des manières de, de dérouter les gens, de mon point de vue, de les classifier. C'est leur classification, interprétation. Mais si vous le regardez physiquement par votre corps, vous êtes encore addict. Si vous mangez, vous avez encore besoin de manger. Donc, vous, êtes un, à, à, vous avez une addiction. Donc, euh, après cela, ça vient un état où vous arrêtez de manger. Ça, c'est une autre qualité. Vous n'avez plus aucune addiction et vous êtes dans un état de liquide. Et si vous voulez lâcher cette étape, vous allez à l'étape super autre. Il y a différents niveaux d'addiction. Est-ce que vous pouvez nous parler plus du, des maos et les anticorps qu'on lâche quand on, on, on prend la nourriture physique Les maos sont les oxydines monoamines. Donc, c'est des anticorps qui sont générés quand il y a un poison dans votre corps. De nos jours, on sait que les maos ont été découverts d'abord par le fromage, parce que le fromage est du lait pourri ou fermenté. Donc, le corps réagit contre ces nourritures fermentées très fortement avec son anticorps. Donc, c'est que le corps réagit, la vérité, quand tout sort de corps et liquide avec ses anticorps, ce qui veut clairement dire que le corps ne veut pas de la aucun nourriture. S'ils en s'ils voulaient de la nourriture, ne il ne jetterait pas ses anticorps. Et ben, si le corps a besoin de ses anticorps, sinon vous mourrez quand vous mangez la nourriture. La nourriture est quelque chose que votre corps ne veut pas. Donc seulement en observant la réaction de mon corps que je peux voir que 
euh, le, le, le corps ne vit pas grâce à la nourriture. Est-ce que la fonction des Mao est claire maintenant J'espère. Donc, est-ce que ça veut dire que le, la nourriture ne nourrit pas notre corps ou nos selles Oui, c'est correct. Si la nourriture était vraiment nécessaire pour le corps, le, le corps l'accueillerait, mais ce n'est pas le cas. Le corps réagit contre ça, dit non, non, ne me donne pas ça. Ça réagit en lâchant des anticorps, comme si la nourriture, cette nourriture était un virus. C'est facile à observer que le corps ne veut pas ça. Et encore une, une chose, je vois les gens se dire « oui, mais je sens de, de, la, de la faim ». Mais qu'est-ce qu'est la faim Comment ça se passe la, la faim est la période de transition de détox. Pendant cette phase de détoxification, on sent de la faim et pour le couvrir, ben, on mange de nouveau. Et plus tôt ou tard, le corps s'adapte à la situation. Beaucoup de gens m'ont demandé « Mais pourquoi on a des intestins alors ?» Le, 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 le corps, la créé, génère par nos habitudes. Les, les, les êtres humains peuvent vivre dans le pôle nord, mais aussi dans le désert. Le corps s'adapte. Quand il y a des grands changements qui se passent, ben le corps réagit d'une manière ou d'une autre. Si vous avez l'habitude de vivre dans le désert, par exemple, et après, vous allez au pôle Nord, votre corps ne serait pas capable de tenir cela et aura une sorte de réaction. Et ceci aussi, ce qui se passe quand vous soudainement arrêtez la nourriture, le corps réagit en essayant de s'adapter à cet nouvel état. Et dans cet état, on peut sentir faim, la faim ou le, le processus de détox qui se passe à l'intérieur. C'est très facile de voir ça avec la nourriture. Par exemple, les Japonais ont l'habitude de manger la, la, le poisson cru. Mais si vous donnez cela à d'autres personnes, peut-être ils pourront mourir ou sentir intoxifiés par le poisson parce que leur corps n'ont pas l'habitude ou n'ont pas adapté à cette forme de nourriture. Nos réactions ne sont pas quelque chose que le corps veut. Ils sont des habitudes. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un pour quelqu'un qui veut lâcher l'envie de manger La première chose que je leur dirai, c'est pourquoi vous voulez vous libérer Qui veut se libérer Et là vient le petit chien qui veut se faire caresser. Bon, la, la première chose qu'il faut se demander, c'est qui veut se libérer quand je veux me libérer, ça peut être l'ego qui ressent quelque chose qu'il aime, mais c'est une sorte de bataille. Quand je fais des choses, et quand les choses ne sont pas en fluidité, ça ne va pas être harmonieux. Donc à la fin, je vais toujours perdre. C'est pour ça que je suggère de se savoir mieux d'abord, Prenez le temps de comprendre, de connaître votre corps. Faites un peu de jeûne, un peu de nourriture intermittente et voir comment votre corps réagit. Et comme ça, doucement, jusqu'à ce que vous acquérissez l'état naturel que, que le corps souhaite. Quel émotionnel, physique, changement avez-vous observé depuis que vous avez arrêté de manger la nourriture physique 
J'ai vu beaucoup d'interviews de gens qui ont eu des, des grands changements, qui ont montré les, les progrès sur leur vue, par exemple. D'autres ont eu leurs leur cheveux qui ont poussé. J'ai eu beaucoup de différentes expériences. La, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que je suis plus sensible des choses que je perçois. Je suis plus lucide, j'ai plus de rêves lucides, je sens les gens plus. Par exemple, je peux sentir ce que tu penses, n'ai pas peur de cela. C'est juste que cette capacité s'est développée en moi. Mais je n'ai pas eu de changement physique, j'ai toujours mes cheveux. Hum, émotionnellement, j'ai découvert la connexion entre la nourriture et les émotions après, quand j'ai commencé à faire des retraites. Et quand j'ai observé que ça causait beaucoup d'anxiété dans les gens, toutes choses reliées à la nourriture et tout, voilà. Euh, Dis-nous un peu plus sur les retraites gratuites que vous offrez. On fait l'activité la, la, la plus difficile que la vérité soit dite. On fait pas grand-chose, ou dire encore mieux, on fait rien du tout. Parce que j'aime la philosophie de Lao Tzu qui dit « Dans l'absence de faire, tout, tout est fait ». Donc c'est ainsi avec le corps. Dans l'absence de faire, le corps vit. On ne contrôle pas la respiration, les cellules, le cœur. Mais toutes ces choses qui remplissent le cellule, le, le rythme de nos corps, bon, puis augmenter ou réduire le rythme quand vous êtes plus en paix. Mais vous ne contrôlez pas l'impulsion. Et la même chose est vraie pour la respiration. Quand vous, si tu veux contrôler ta respiration, ben vous pouvez vous évanouir. Et après, vous ne pouvez pas continuer à respirer ou contrôler votre respiration. Ce n'est pas une, sous, sous contrôle. Tous ces aspects vous montrent que tout... Les choses de base que vous avez besoin sont hors de leur contrôle, c'est de votre contrôle, c'est quelque chose de divin. En, en, dans, ces, dans ces retraites, on découvre notre corps. Ils sont, sont d'habitude très courts, deux, trois, quatre jours, qui sont des jours à sec. Ce qui veut dire qu'on ne boit pas et qu'on ne mange pas, bien sûr. Et comme ça, on explore quelque chose de nous-mêmes, un changement physique. Et on comprend le changement à, de quel degré on est en train de détoxifier le corps, nos, notre colère, nos anxiétés. C'est vraiment le, le, le moteur qui nous rend fin. Vous avez certains états physiques qui réagissent, mais principalement, les états que vous interprétez comme la faim viennent d'une émotion d'anxiété. Donc, vous voulez calmer cette anxiété avec la nourriture. Que la nourriture est une émotion. Derrière tout, autour, il y a une émotion que vous avez l'expérience. Donc, dans cette retraite, on fait deux sortes de gens. La première, c'est de ne pas manger ou boire. Le deuxième gens, c'est de, de, le gens de, de mots, de ne pas parler. Et sans aucune distraction de soi-même, pour pouvoir s'écouter soi-même. Et c'est quelque chose de divin. Vous voyez des choses que vous avez peut-être cachées dans vos jours, tous les jours. Et ça, ceci peut vous aider à comprendre qui vous êtes et comment la vie s'écoule. Et c'est quelque chose que vous pouvez découvrir, c'est quelque chose que je propose gratuitement. Mais vous ne faites pas des choses comme de la méditation, des exercices de respiration. 
Ça fait euh, trois ans que, et demi que je fais ce genre de retraite. Au début, j'ai commencé avec beaucoup d'activités comme le vipassana, la méditation, les pranayama et beaucoup d'autres activités. Et je me suis rendu compte que c'était des distractions, que c'est quelque chose qui crée une distraction et qui vous empêche de voir. La chose parfaite est d'être en silence, de permettre tout le monde à savoir que dans ces deux jours qu'ils peuvent parler, dire ce qu'ils veulent le premier jour et les prochains 24 heures, on ne va pas parler. Il n'y a pas de distraction. Et dans cet état de non-distraction, vous pouvez seulement vous découvrir quand vous faites une activité quand je fais une activité, je ne peux pas me voir. Dans ma tête, vient une histoire de Krishamruti qui parle du disciple qui est allé voir son maître et qui lui a dit « Maître, maître, s'il te plaît, montre-moi comment méditer. » Donc le disciple s'assit correctement dans une position de lotus, ferme ses yeux, commence à respirer. Et donc, comme s'il méditait. Et à ce point, à ce moment-là, son maître commence à frotter de pierres en faisant beaucoup de bruit tout le temps. Comme cela, constamment. Jusqu'au point où le disciple ouvre ses yeux et dit Mais maître, qu'est-ce que vous faites Et le maître répond, répond ben, Je polis ces deux pierres jusqu'à ce qu'ils deviennent un miroir et dans ce, comme cela, je peux me voir moi-même. Et le disciple dit, mais maître, maître, mais vous êtes fou, ceci ne sera jamais possible. Et le maître répond, ah ben, c'est la même chose que vous faites. Avec une activité extérieure, vous ne pourrez pas vous voir de l'intérieur. Ce qui est de moins d'activité qu'il y a à l'extérieur, le plus vous pouvez vous voir à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la méditation ou toutes sortes de distractions pour pouvoir se voir et s'écouter soi-même. Donc, vous dites toujours que c'est mieux de s'identifier avec le corps, avec les personnalités et, et pour commencer à prendre conscience qu'on est des êtres de lumière. Comment définirez-vous un être de lumière Un être... La question devrait vraiment être à quel degré ne suis-je pas un être de lumière Jusqu'à quel but je joue le rôle de quelque chose que je ne suis pas Là, par exemple, je prends le rôle de Marcus, me dit, pensant que je suis Marcus. Donc je me demande pourquoi je suppose quelque chose qui est moi. Est-ce que c'est moi Parce que l'état naturel, c'est que je suis un être de lumière. Ce qui est de ces jours accepté scientifiquement. Donc pourquoi je supposerais que je suis ça ou Comment j'arrive à cette idée Seulement le silence ou certains arrêts dans votre routine vous aideraient à voir qui suis-je et qu'est-ce que je fais. Et vous découvrez cela quand vous ne faites rien. Vous faites sûrement des choses productivement. À l'école, dans l'éducation, on nous, nous dit toujours d'être quelqu'un. Mais comment j'arrive à cette idée Mais qui m'a dit ça Mais Est-ce que je suis un être de lumière Je n'ai pas besoin d'être plus de lumière. 
Mais j'assume je, je, l'idée du corps de mon de forme de mon corps. Je viens avec ces idées et ces traumas et je m'investis dans ça et j'oublie qui je suis, j'oublie mes origines. Ça, c'est le grand problème de nos jours et de nos sociétés. Les gens qui pensent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. C'est un, un mensonge personnel. Le mensonge personnel, c'est de croire que la personne dans le miroir, c'est moi. Ça, c'est la base de toutes sortes de problèmes, de maladies et tout. Quand je vois quelqu'un dans le miroir, ça me sépare de toute l'humanité. Parce que même si je sais qu'on est un, même si tout le monde sait qu'on est un, voir quelqu'un dans le miroir sépare psychologiquement. C'est pour ça que tout cela est si important pour moi, de je sens mon être dans moi-même. De la même manière que je sens mes habits, je sens aussi, aussi moi, mon corps. Euh, C'est tellement agréable, il faut le faire l'expérience. On ne peut pas l'expliquer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la mort Et aussi, on veut savoir si vous croyez à la vie éternelle dans le corps. Hmm, la vie et la mort, beaucoup de gens disent que la mort n'existe pas. Donc, je me demande si quelqu'un pense que la mort n'existe pas, donc la vie n'existe pas. Donc, c'est le contraire. Quelle est la relation entre la vie et la mort La vie et la mort sont que des mots pour lâcher notre habit. Beaucoup de gens croivent que quand ils naissent, ils rentrent dans ce corps comme porter un nouvel habit, quand le travail est fait, on lâche cet habit. Mais la, la réalité, c'est qu'on est des êtres de lumière éternels. La vie et la mort en elles-mêmes n'existent pas. La seule chose qui existe, qui existe c'est le changement de nos habits, de mon point de vue. C'est juste mon point de vue, si je n'ai pas une opinion directe. C'est comme ça que je, je, je fais l'expérience avec mes habits, que je me sens, je ne suis pas ça, que, mais je n'ai pas besoin de le prouver. Je le ressens plus profond de moi-même. Donc quand vous observez, quand la science lui dit que vous êtes tous des cellules et des atomes, et que les cellules ne savent pas la mort. Donc, pourquoi on meurt, on meurt. Vous n'avez pas besoin de mourir physiquement, parce que les cellules, euh, en premièrement, comme vous avez vu, les cellules n'ont pas besoin de nourriture, comme vous avez vu. Et deuxièmement, ils peuvent vivre éternellement. Donc, pourquoi la mort existe La mort est vraiment causée par la nourriture. La nourriture cause l'âge des cellules et la fatigue des cellules remplies de toxines. Ils deviennent plus âgés et s'usent. Et ainsi, l'énergie ne peut pas circuler correctement. On sait de l'autophagie qui a été recherchée et un prix Nobel en 2015 a été confirmé que quand j'arrête de manger, toutes ces cellules se régénèrent. Donc, juste comme cet exemple d'autophagie, on a la preuve que le corps se régénère lui-même. Ceci est l'exemple le plus clair que j'ai pas besoin de nourriture parce que ça me détruit et mage et finit par tout, de, tuer le corps. Avec l'autophagie, le, le, nos, 
nos cellules de, de base sont régénérées. Et, et ce qui se génère, c'est cette étincelle de première cellule qui vient. Et, et ces cellules viennent et se viennent et se mettent en paire dans le corps. On peut vraiment voir ça quand on jeûne. C'est vraiment curieux. Ou bien quand un enfant est né, ou bien dans la fertilisation, on peut aussi voir cela. Et mais ap après cela, on ne voit que le phénomène, ce phénomène quand on jeûne. Après 14 heures de jeûne, de, après, depuis la recherche, la, la cellule de base est née et, et elle elle, le stem cell, elle répare les cellules et c'est le médicament le plus effectif qui existe. Le corps se régénère automatiquement et n'a pas besoin de se battre de, des toxines qui viennent de la nourriture ou des médicaments. Et il a, le corps a le temps de s'autogénérer et se guérir. En même temps, on devrait observer pourquoi est-ce qu'on tombe malade. Parce que si je suis consciemment un être de lumière, je ne peux pas être malade. Je peux seulement être malade quand je suppose que je suis le corps que je vois dans le miroir et que ce corps est moi et qu'une maladie vient toujours d'une idée, euh, d'un mensonge personnel, de, de, de ce trauma, de cette fausse idée qui vient à la tête et manifeste une maladie. On peut observer cela très clairement avec le cancer. Qu'est-ce que le cancer C'est un suicide ralenti, je ne m'aime pas. Et par cette idée de se rejeter soi-même, je, re je, je génère des cellules de cancer qui finissent par me tuer. C'est très facile à observer et très simple à comprendre. Comment votre nouvel mode de vie a affecté votre vie sociale Comment vos amis et votre famille a réagi La société, oh, notre vie sociale change, se transforme. Avant, vous avez certaines relations, vous vivez différemment, vous travaillez et tout ça. Dans, dans mon cas, j'ai changé mon point de vue par rapport à moi-même. Il y a des gens qui arrêtent de, de manger, mais qui continuent leur vie normale. Ça ne devrait pas vraiment affecter la vie tant, mais ça vous aide à observer votre vie différemment. J'ai traversé ce processus euh, et aussi à, à, avec mon... J'ai aussi laissé mon travail. Pourquoi je continuerai à faire quelque chose que je n'aime pas Donc ça, ça augmente notre conscience un peu. Et aussi, le processus d'arrêter de, de prendre de la nourriture n'est pas une sorte d'accomplissement ou un niveau que pour l'ego. C'est un processus de conscience. Euh, si j'ai plus de conscience de mon corps, je suis capable de, de lâcher la nourriture de plus en plus. Ce n'est pas un niveau de devenir plus pranique, c'est juste une, un niveau de... de d'éveil de, de conscience. Ma vie a évidemment a changé par ma prise de conscience. Et bien sûr, si vous êtes dans un environnement que vous n'aimez pas, vos travail ou autre, vous commencez par lâcher cela et vous dévotionnez vos dévotions plus à votre réel 
de travail et si je suis en conscience de mon corps et j'utilise mon corps, je ne l'utilise pas par l'ego parce que l'ego est juste une idée de moi-même, l'idée de Marcus qui veut des choses. Et si je lâche cette idée par la conscience, mon être se manifeste automatiquement et me guide et ça va me guider de ce qui est mon, mon travail. Socialement, je n'ai pas vraiment de, de problème parce que je ne me sens pas différent des autres. Je ne sens pas une distance par, avec l'autre dans le network social. Les gens se recherchent les uns aux autres parce qu'ils sont seuls ou ils veulent de la reconnaissance. Et que l'échange n'est pas mauvaise, mais quel est le but de, de cet échange C'est bien de se demander, est-ce que je, je cherche cela quand je l'utilise, ou est-ce que je fais juste cela par l'anxiété, mais ma vie sociale est bien, là je suis là en, en bonne série, arrête avec mes amis qui me laissent rester chez eux, mais je ne reste pas toujours chez eux, des fois je vais me balader, je vais au parc, je vais en utilisant ma, ma vie. Parce que vivre n'est pas juste avoir un rythme programmé. Beaucoup de gens peuvent observer qui sont en train de chercher de l'argent et vivre des idées de quelqu'un d'autre. Ma vie est différente. Ma vie est confiance. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Et vient. Peut-être ce qui arrive n'est pas quelque chose que je veux, mais quelque chose, ce qui vient de l'ego, quand si on n'a pas... Cette volonté d'ego, la vie coule parfaitement et tout vient à vous. On voulait te demander aussi par rapport à cette quarantaine de, que vous devez avoir aussi là en Argentine, qu'est-ce qu'il est votre opinion sur le Covid-19 oh, Pour moi, c'est juste un grand, un show gigantesque qui nous permet de réfléchir sur le fait que les gens ne voient pas que le virus n'est pas quelque chose d'important. Personne ne va mourir du virus si votre corps est en bonne santé. Il y a assez pour s'adapter. Notre corps s'adapte et se défend automatiquement. Quelqu'un hein, peut être résistant à toutes sortes de poisons que pour que rien ne se passe. Mais tout ce chaud, vous forcer à mettre des masques, vous confiner à la maison... Quand, quand je vais dans la rue, je ne mets pas de masque seulement quand la police arrive. Mais quand ils sont partis, je, je, je l'enlève de nouveau. Je fais juste pour ne pas qu'ils me dérangent. C'est important pour moi de faire les choses où je me sens bien, où je me sens libre. Et je vois les gens qui payent ou qui acceptent un prix pour leur liberté, tous basés par un show qui est fictif, qui a été créé, pour moi, ça n'a pas un effet mental. Mais je peux observer l'effet mental qu'il a sur le, les gens. Euh, tout le monde est, est responsable. Euh, tout le monde euh, met leur masque par, par responsabilité. Ils ont peur si un autre ne le met pas. Oh, l'autre regarde l'autre comme un ennemi. Ça devient une paranoïa. Une paranoïa qui est générée euh, plutôt que unifier les, les gens. Ils sont en train de nous séparer de plus en plus. Et que les gens sont en train d'accepter cela avec leur ignorance, ils ne le voient pas. Et cela me donne une légère tristesse. 
Et ça va sûrement générer plus de problèmes parce que nous sommes un. Je ne peux pas vivre séparé de quelqu'un d'autre, on est un. Toute chose que toute personne sent m'affecte aussi. Donc mon, mon souhait pour les autres, c'est d'être heureux, d'avoir les mêmes choses que je souhaite. Si ils sont heureux, je suis heureux aussi, mais les gens ne, ne voient pas cela encore. Ce n'est pas un concept, c'est une loi universelle qu'ils ne comprennent pas. Ok, pour finir, il y a des gens qui voulaient savoir comment vois-tu le monde dans le futur proche. Dans le futur proche, en parlant de nourriture, on va retourner au paradis. Quand un voit la tombée de, du paradis, Comment est-ce que ça s'est passé On était une fois respirien et on est tombé quand on a commencé à manger et boire. Et quelle était la première nourriture qu'ils nous ont offert C'était la pomme. Et c'est là où la chute a commencé. On est devenu addict aux habitudes et cette dépendance me, me, me retient de me sentir libre. Et si je dépends de quelque chose, je ne serai jamais libre. Je vivrai toujours avec une forme d'anxiété. Si cette anxiété fait que je ne suis pas en paix avec moi-même ou avec les autres, donc il eh n'y ben, aura jamais la paix sur le monde. En parlant de cela, on devrait vraiment commencer à lâcher les habitudes parce que c'est la seule façon de, de générer la paix dans ce monde. Et une partie de cette dépendance est causée par la nourriture. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre plaisir de la nourriture, mais peut être conscient que tu es accro. Et si j'ai une dépendance à la, à la nourriture, je serai toujours anxieux quand je ne l'ai pas. Vous pouvez voir quand, quand quelqu'un est alcoolique. C'est un cas extrême, mais dans les retraites que je fais... Quand quelqu'un ne mange pas pour deux jours, beaucoup de gens commencent à avoir de l'anxiété. Et c'est intéressant, c'est bien d'analyser notre anxiété parce que les habitudes viennent de l'anxiété, de notre ignorance, de qui on est. Comme j'ai dit avant, on est des êtres de lumière qui utilisent un corps physique et pas un corps physique physique qui chasse de l'argent, qui va d'un endroit ou de l'autre en recherche de plaisir et de volonté. C'est ça qui a amené l'humanité à la destruction. Et on devrait maintenant aller en arrière. On est tombé du paradis et maintenant, il est temps de lâcher les habitudes. Et une de cette partie, c'est d'être conscient qu'on a une habitude de manger. Et pour être libre un peu lâcher cette habitude doucement et stablement, sans forcer ce processus qui peut être contre-productif si on le force. Il y a un problème avec les batteries. C'est OK Bon, continuons. Donc, pour revenir au paradis et pour se sentir en paix, on a besoin de lâcher nos habitudes. On peut observer notre habitude de, de manger doucement et harmonieusement pour le lâcher. 
Et on, on peut observer que plein de gens qui font les processus de 21 jours, 99.9 retournent à manger. Pourquoi est cela La vérité est que ils n'ont pas vraiment compris pourquoi ils mangent. Que c'est vraiment une habitude. Et comment est-ce qu'on arrive à cette habitude Si je ne comprends pas les étapes qui m'ont amené à ce niveau de dépendance, je ne pourrai pas le lâcher. Je peux essayer de le forcer, et beaucoup le font, mais beaucoup de gens vont recommencer à, à manger de nouveau. Il faut comprendre qu'il y a une émotion derrière cela. Il y a trois facteurs de pourquoi on mange. Bien sûr, c'est notre éducation, on est, on est préparé pour ça. Deuxièmement, c'est une habitude, on est addict physiquement. Et puis, la nourriture représente l'amour. Ça, c'est l'émotion derrière la nourriture. Quand je sens quelconque anxiété, je cherche quelque chose qui va calmer mon anxiété. Et cette, cette drogue s'appelle la nourriture. Et quand je comprends cela et les différents facteurs qui me font manger, je peux commencer à lâcher cette étape. Et à guérir les émotions. Et comme ça, c'est un processus doux et agréable parce que vous vous sentez plus léger, un peu harmonieux et libre. Avec ces mots, je vais vous dire euh, au revoir. J'espère que vous avez pris plaisir. Et vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions. Ok, au revoir et euh, prenez soin de vous.